0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А ищем мы ответ на следующий вопрос. Как спасти балтийскую треску от вымирания и латвийских рыбаков от разорения? В студии Марис Пликшс, ведущий научный сотрудник исследовательского института БИОР. Здравствуйте. Здравствуйте. И Янис Энделе. Представитель рыбопереработчиков, совладелец и маркетинговый директор предприятия «Каравелла». Здравствуйте. Также в ходе программы мы выслушаем мнение представителей рыболовецкой отрасли, общественной организации в частности, и Департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия. С 1 июля на все лето вступил в силу запрет на лов трески в восточных районах Балтийского моря. Это решение на европейском уровне призвано восстановить популяцию трески, но оно же ставит под удар бизнес множества небольших рыболовецких предприятий Латвии. На какую помощь от государства могут рассчитывать рыбаки? И насколько критическая ситуация сложилась в Балтийском море с популяцией трески? С этими вопросами я обратилась накануне в Министерство. Земледелия. Послушаем комментарии заместителя директора департамента рыбного хозяйства Ричарда Деркача.
0: В Балтийском море есть так называемая восточная треска и западная. Не хотелось бы употреблять слово критическое, но в плохом состоянии на данный момент, по оценке ученых, находится популяция восточной трески. В результате чего в Евросоюзе и в Латвии в том числе приняты защищающие треску меры. Один из защитных механизмов – запрет на вылов трески в восточных районах Балтийского моря с 1 июня по 31 августа на судах, которые длиннее 12 метров. Именно там и ловили треску наши рыбаки.
1: И с каждым годом вот ее популяция снижается, этой трески?
0: Если мы смотрим на статистику и выделенные квоты, то да, каждый год ученый совет, который базируется в Копенгагене, призывает сократить лов трески. Беря во внимание ситуацию этого года, было принято решение о временном прекращении вылова трески в летний период, чтобы она могла восстановить свою популяцию.
1: А по кому это ударило больше всего, больнее всего?
2: По тем занятиям, которые заявили, что их перекрестят после.
0: Это тральщики, которые рыбачат за прибрежной полосой, чьи суда длиннее 12 метров, а размер ячейки в рыболовных сетях 90 миллиметров и больше. Таких судов у нас не скажу, что очень много. Точную цифру не назову. Дело в том, что есть суда, которые имеют возможность менять оснащение, чтобы ловить не только треску, но также салаку и кильку. Если же рыбаки ловят только треску и вынуждены в этот период запрета, простаивать, тогда им полагается денежная компенсация из Европейского фонда, согласно правилам Кабинета Министров, принятым 18 июня. В этих правилах оговариваются и условия получения компенсации. Во внимание берутся длина судна, сколько трески вылавливалось ранее, сколько времени судно проводило в море и другие критерии. От них будет зависеть и размер компенсации для каждого судна или судовладельца.
1: И Эта компенсация может покрыть расходы или недополученные доходы этих рыбаков?
0: Так уж подробно я рассказать не могу. Полностью покроют или частично, но правила кабинета министров разрабатывались вместе с отраслевыми организациями, в том числе Слатвес Зайвсайм Неку Ассоциация. Это одна из крупнейших ассоциаций курзамских рыбаков. Также прибрежные рыболовецкие организации участвовали.
1: А по истечении вот этого срока, когда нельзя ловить, ее вообще в принципе можно поймать, эту рыбу?
2: Ну, это статистика, что это журналисты.
0: В принципе, да. Нельзя сказать, что они все потеряли. Все зависит от того, какие ресурсы им понадобятся, чтобы выловить определенное количество тонн.
1: А какую сумму на это выделили? Общую.
0: Нет смысла говорить сейчас о сумме, когда мы еще не знаем, сколько заявок получим. Может, совладельцы еще захотят переориентироваться на вылов другой рыбы?
1: Это был комментарий заместителя директора Департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия Ричарда Деркача. Возвращаемся в студию, к нашим гостям. И первый вопрос представителю научно-исследовательского института БИОР. Какова ситуация с популяцией трески в Балтийском море? Очертите масштаб трагедии.
3: Ну, я, может быть, не сказал, что это трагедия. Это, в принципе, ну естественное развитие, которое э, наши климатические изменения и ситуация она приводит, что в экосистеме Балтийского моря происходят определенные изменения которые на данный момент не очень благоприятны для трески в принципе ну, треска ну, она приспособилась она чисто океанская рыба, которая приспособилась к существованию в Балтийском море э, из-за того, что может раздражаться в глубоководных падинах. Но э, у нас обмен вод с Северным морем, то есть соленых и кислородом богатых вод в ток очень сильно снизился последние 20-30 лет, и море стало более пресноводной то есть э, не для трески.
1: Так уменьшение солености, солености причин... и
3: кислород, потому и кислород. что допустим глубоководные падины там глубже 70-80 метров там нет кислорода, то есть где треска размножалась, если раньше было три нерестовые места Борнхолм, Гданьск и Готланд падины, Готландские падины, то сейчас осталась одна Борнхолмская. то есть ну, это
1: Тут это считается мы... каким районом Балтийского моря? Вот это
3: южный, Южная Балтика осталась. Где а по-прежнему наши... вылавливают? Ну, не только вылавливают, где она может размножаться. Если она будет размножаться, то ее будет больше. Если нет, то, конечно, численность снижается. Но это уже продолжается много лет. с Последний такой большой вток, который дал довольно... Нарушаемое поколение был в 2003 году. После этого у нас ничего, кроме 2014-2015 года никаких больших токов не было. И с тех времен запас риски снижается. И научная рекомендация на следующий год, которую мы разработали совместно со всеми специалистами Балтийского моря, это, ну, в принципе, ну, надо прекращать было в трески. Но здесь я должен сказать еще то, что мы тоже видим, что даже прекратя весь промысел, э, сразу не будет много трески, поскольку из-за этого экологической ситуации в море э, рост трески очень сильно снизился, и из-за э, перераспределения кормовой базы, то есть из-за Нехватка кислорода, нет бентических организмов, с чем питаться. И э, шпрот, и салак, они больше северные распространены. распространены то есть ареал стреской не совпадает. И третий вариант, что в Балтийском море сильно в последние годы увеличилась численность тюленя. Тюлень, э, является хозяином некоторых паразитов, которые э, э, инфицируют треску, тресковую печень, и рост трески, и, конди и кондиция трески очень снижается.
1: То есть треска уменьшилась в размерах сейчас? Она
3: медленнее растет, да, начинает раньше не листиться, но если раньше не листиться, то нам создают меньше икры и меньше потомства. И из-за того, что очень плохая кондиция, то есть прирост веса не соответствует, она не, не может нереститься ежегодно. И, и болезни. Есть, есть информация,
1: что она и видоизменилась, что она Нет, и выглядит видо... уже не так привлекательно. Пятна ну, на ней появились вида...
3: какие-то. Ну, я не сказал, что это видоизменилось, это она сама изменилась. Ну, она, большая голова... И ничего, ничего больше, да. <смех> то есть рост нет. Тут, конечно, есть некоторые отличия, допустим, в прибрежной зоне, где условия немножко лучше по питанию, у нас новый вид появился, там она питается довольно хорошо, и в прибрежной зоне, если она есть, то она довольно хорошая кондиция. Но большинство отриска в открытом море, там действительно проблемы. И поэтому, может быть, и рыбаков нет такого большого интереса ловить, поскольку, ну цена у нее не такая, как это было допустим 10-15 лет назад ее намного меньше
1: то есть пропадает интерес у самих рыбаков ловить эту рыбу ну если
3: можно так сказать поскольку если мы смотрим последние 5-6 лет то квота которую можно ловить она не вылавливается. И в этом году, в первом полугодии, ну, примерно 20% в общей численности из той квоты, которая есть на этот год, она не вылавливается. И, и даже больше, если мы смо смотрим, что Евросоюз принимает побольше квоту, чем научная рекомендация, то рыбаки, если мы все обобщаем, они вылавливают ну, то, что наука рекомендовала. Так что перелова, как такового, это не проблема для Балтийской... И вот эти изменения, которые связаны, но ну, в этом случае мы не можем винить рыбаков, что перелов и такое.
1: Что всю рыбу выловили. Да,
3: тут, в принципе, очень эти экосистемные изменения, которые играют. Ну, Мы все говорим о климатических изменениях, но это, конечно, касалось, коснулось и Балтийское море.
1: В том, что уменьшается соленость Балтийского моря, виноваты э, зеленые водоросли, как пожиратели то, кислорода? Ну
3: да, в какой-то мере, может быть, да, но это больше, я бы больше связывал это с какими-то гл глобальными климатическими изменениями, потеплением и с тем, что если до начала 80-х годов ну, ежегодно, или через один, два, три года, был вток Северморских вот то последний, после, начала 80-х годов прошлого столетия это у нас было на, один, на пальцах одной руки можно рассчитать, сколько втоков было большие, то есть в 1993 м году, в 2003 году и в 2014 а году.
1: А что влияет на это сообщение?
3: Ну, вот. в принципе, вот это... Э, токи, да, они не поддаются моделированию, да, то есть это...
1: Естественный природный процесс. Это
3: какие-то процессы, может быть, для науки ну так, однозначно очень трудно объяснить. Потому что вток, вот, он связан с притоком пресноводных вод в Балтийском море, уровень, уровнем э, воды в Балтийском море, и также э, с наличием э, осенних штормов, они обычно в токе происходят зимой. Да. Однозначного ответа на этот, на этот вопрос я не могу дать. Его просто не существует. И мы не можем предвидеть, что вот, следующий или через два года будет ток.
1: Уменьшилась и кормовая база для трески. Виноваты э ли в этом рыбаки, которые вылавливают другую, более мелкую нет, рыбу?
3: Нет, я думаю, что... Потому что... Численность шпрота и салаки, салаки увеличиваются, шпрот немножко снизился, но он на довольно большом уровне. Но ареалы распределения, допустим, шпрота и трески, они не совпадают. Шпрот более, он более находится в северных районах, да, ну, включая латвийскую зону, но треска находится в южных районах. Почему так? Раньше, когда в 80-х годах когда было много трески, она распределялась. По всему Балтийскому морю. Сейчас из-за того, что нет кислородов у придонных вот тресками играют не северо-восточное направление, а нам играют западное направление.
1: Почему ученые рекомендовали прекратить вылов трески в восточных районах Балтийского моря именно в летний период?
3: Ну, это в принципе насчет летнего поскольку это период нереста трески. Это не, не что-то новое. Да? В этом году по сравнению с прежним и в прошлом и позапрошлом году был весен... летний запрет трески. На... В этом году это может быть на один месяц больше, чем в прошлом году. Но, откровенно говоря, в этот период ну, не самые крупные выловы трески. И, в принципе, это более ориентировано на то, чтобы защитить нерестовое стадо, чем, допустим, снизить влияние рыбаков на, на рыбу. Но наши вот расчеты показывают, что даже если мы закроем промысл в остальное период этого года, на второе полугодие, прироста Стада не будет. Это несколько, 3-4-5 процентов. То есть это в, в пределах ошибки.
1: А И почему тогда разрешают вылавливать треску в западных районах Балтийского а моря? Там
3: немножко ситуация другая. Там, допустим, э, есть больше кислорода. Э, но там тоже есть снижение. Э, но все равно там условия для жизни трески, поскольку там больше соленость, больше кислорода и э, условия распространения трески намного лучше. Этот запас находится, ну, в пределах, э, в некоторых пределах, э, э, так, э, ну э, лабелы и кусы ну, благоприятные пределах и критериях благоприятных для стада.
1: Она мигрирует треска? Вот уходит с востока на запад или нет?
3: С востока на запад сейчас уходит, но с запада на восток не очень, поскольку нет кислорода. Ну, ну рыба не пойдет там, где нет кислорода, и нет нечем питаться. Да.
1: В студии находится также представитель рыбопереработчиков Яни Энделла, предприятие «Каравелла», которое когда-то занималось переработкой трески, но вынуждено было отказаться от, этого, от этой рыбы.
4: Ну, наверное, в этой дискуссии, так как я представляю консервное производство, ну, не только, ну, скажем, своего предприятия, но в целом, те, которые производят консервы, то треска никогда не было, ну, скажем так, ну, сырьем для консервов, ну каких-то масштабных э, объемов для производства. Да? Потому что э, сама рыба э, в те хорошие времена, о которых э, коллега уже рассказывал, э, я помню, что было очень много в Латвии заводов по филетированию, да? то есть местные рыбаки обеспечивали сырьем, рыба филетировалась, да, дальше ну, продавалась там, на Запад, да, в замороженном виде. Да? То есть, если мы сегодня смотрим ну, скажем, на эти все процессы, но не только салаков не только треска пропала, и рабочая сила, там, где раньше это все делалось. Да? То есть, как-то глобальный процессы идет не только и на рыбу, а на и, и на, на, на людские вещи. Да? Но если мы Сегодня смотрим с точки зрения производителя концерта фактически то, что происходит по этому вопросу, ну, никак не касается нашего бизнеса. Да? Потому что, как я еще раз говорил... И вы
1: вздохнули с облегчением.
4: Ну, 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 не, ну нельзя вздохнуть, потому что все, что пропадает с моря, это плохо. Да? В любом случае, да, как бы это ни было. То, что мы раньше связывали треска и килька, килька и салак, было очень просто с точки зрения производителя концерт, То есть если квоту увеличивали на треску, значит, на следующий год у нас есть кильку и считаю, что, ну наверное, уже да. так, так и было. Да? А потом килька, то есть вот эта, ну, эта, эта рыба упала, да, все, на следующий год уменьшилось уменьшили э, треску, значит, опять, э, это, наверное, было в то время, э, когда еще ну, это было сбалансировано там э, воду, ну, то есть э, с, э, кислород, кислород да? но ну, эти все вещи, да. Поэтому сегодня, ну, тоже, наверное уже эти вещи никак не влияют на на, на, на на эти породы, там, салаку, килька, из которых мы шпрот проделаем. поэтому, естественно, волнует, ну, как все это дальше развивается, да, потому что, если, ну, начинаются какие-то процессы, связанные с одной рыбой, да, то ну, это никогда не исключает следующие какие-то плохие тенденции, к сожалению, что может что-то случиться и с другим базисом. Да. Поэтому... А печень
1: трески не производила ваше предприятие? Ну,
4: печень трески уже давно стоит под запретом, да, и это обоснованно для потребителей просто могу сказать, что если покупать там консерв, ну, и, ну, и, и открываешь, и там он, печень трески, она очень темная, это значит, это сделано с запретной Балтийской, да, потому что печень треска ну, саму треску можно было пользоваться да, а в печ э, печени все, все вот это грязное ну, как фильтр да, он на черной то есть если в основном люди покупают печень трески сегодня э, из э, исландии где она производится в больших объемах где как раз его в атлантике ловится да. и, то есть она такая ну, сероватое цвета да. и есть еще то что в латвии э, некоторые заводы делают в небольших объемах привозить с Норвегии. Я так понимаю, это не выращиваем, то есть, или как-то э, свободные вольеры, где его, ну, скажем так, где она... То есть,
1: на фермах уже ну, выращивают. Ну, да, то есть, она не,
4: не полностью, полный цикл, я так понимаю, ну, похоже на ферму, не буду... Э, говорить то, что точно не знаю. Но, да, то есть он в вольеры, да, оттуда, скажем так, получает печень трески, она там белая получается. да. Когда много лет назад начали его производить, это специально, ну, его красили белая. Да, но она была чистая, потому что она приходилась в Норвегии, но она дорогая, потому что там 2-3 тонны ввести в Латвию да, и перерабатывать. Да. Поэтому, ну, так и как лосось, в принципе, он по коммерческим целям ну, в запрете. Да, потому что как раз... По, по этим видам есть диоксин. Ну, это, наверное, чуть-чуть другая тема, да? но в любом случае плохо. Да? На, на бизнес это никак не влияет. А осталась треска свежая в продаже у нас? Ну, я думаю откуда он... она? Ну, 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 на самом -то деле рынок э, есть да, спрос и предложения. Да, с точки зрения этого естественно, с той же даний будет привозить, да, будет с другие места, ну, Норвегия, то есть, ну, сейчас как раз коллега едет с Норвегии, где на удочке это все можно было ловить, да, то есть она там э, есть, присутствует, ну, я, например, в Риме та, которая продается, да, такие большие, это э, треска, ну, наверное, норвежская, там она другие размеры, там 3-4-5 килограмм, да, естественно, там совершенно другой вкус, намного лучше, да, поэтому с точки зрения этого, ну, наверное, цена будет расти. И э, если мы уже сегодня говорим, ну, то есть в я разговора, что голова есть, а тела нет, да, ну, фактически слово «запретить» никогда не нравилось. Но потребитель должен понять, что он на самом-то деле покупает ничего, да, э, ну, потому что нету того -то вкуса, да. И сказать, что там на рынке, не знаю... На и центральном... уже сказать
1: сейчас, что местная треска лучше только потому, что она местная, мы да, не да, можем. Да, 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 но
4: это, это не тот случай, да, поэтому, если так поделить, наверное, процессы, которые уже рассказал, это, ну, дай Бог, чтобы, э, ну, вернулись, и мы получали много, через много лет, может быть, там, ту треску, которая была раньше, ну, по нормальному, килограмм-два, вот, и филе э, ну, разумного величины и веса, да. Вот. Но все равно на рынке она будет. Наверное, придется платить больше, потому что она придет с других мест, да, где, естественно, как всегда, в нашем бизнесе всегда было, если квота уменьшается, неважно причины, Цена рас, растет, да. Ну, то есть цена тогда становится в том уровне, когда спрос и предложение совпадают. Ну, цена классика, растет да. именно на
1: эту рыбу, ну, на которую да. квота уменьшается? Ну, или любую, это рикошетом да. ударяет сразу и по другим ну, видам промысловых рыб? Всегда
4: как это получается? Ну, было в советское время, это слово «столовая рыба по четырех да. То есть, в принципе, треска ходила э, в ту породу, ну или, как правильно, в ту классификацию, или в те рыбы, которые ну, подходили под столовой рыбы. Да. Там и хеки там и другие. Но там белое мясо без костей. Так, так наверное, для потребителей. Да. Поэтому, чтобы понять, как общая корзина действует, надо понять, сколько до этого было в, общем, в, этом, в корзине трески. Если она была 10%, ну, значит, только для тех, которые... Его употребляли, будет расти цена, потому что они должны будут покупать более э, дорогую, потому что она другого размера приходит с других мест лова, да. А если она, например, 50% заняла, то означает, что это уже удар по всей столовой рыбе, и, в принципе, цена будет расти. Но ну, ну, думаю, что так не будет. И уже много лет, я думаю, тенденция была, как уже ну, говорил, то есть уловы маленькие, и местное здесь было ну, сколько поскольку да. Поэтому, я думаю, ничего глобально там не должно измениться для потребителя.
3: Я могу добавить, если мы, смотрим, если мы смотрим общую тенденцию, что происходит с треской не только в Балтии, но и в остальных районах. Допустим, в Европе, да, и Северное море, и Келтское море, там везде запас. Шотландия, Шотландии, Англия, там везде треска снижается. Но в то же самое время, да, допустим, то, что происходит в Баренце, в море, Арктическая треска, ее запас довольно хороший. И вот как коллега говорил, наверное, экспорт. То есть, если нет балтийской отрезки, мы не откажемся от отрезки. Она будет, наш рацион. Но
1: импортной Но
3: импортной. А там более полмиллиона пол тонн ловят Россия и да. Норвегия. Так что, единственное, оно, что может быть с этим связано, что... Допустим, я предпочитаю, я покупаю не мороженое филе. Она немножко дороже на, на рынке, да, можно. И купить. она тоже
1: импортная? Нет, Балтийская? это не мороженое,
3: это балтийское. Если мороженое, это. И
1: наше, выловленное нашими рыбаками. И иногда
3: тоже бывает мороженое. Но э, если выловлено Рыбак. нашими рыбаками, можно купить, ну, которое не мороженое, да. То есть свежее, да, которое, ну, это уже. Может быть, это, это часть...
1: То есть свежая треска, корзинка. это треска латвийских рыбаков.
3: Ну, я так предполагаю...
4: Ну, да. сегодня, скажем так, здесь немножко дальше, смотря сейчас в Риге есть вот эти большие плакаты, да, там фонд, как он ВВЦ, да, фонд, ну, такие, скажем так любые запреты в том формате э, на самом-то деле они очень вредны. Знаю, что не говорю популярные вещи, но так есть есть. Не ешьте ли, давайте закроем там, треску и уголь. Да? Во-первых, да, воздаются призывы потребителям
1: не употреблять в пищу тресу, на от этой рыбы. Это
4: очень вредные прозывы, так скажем, да, потому что сегодня на рынке может привезти из той же, ну, скажем, из из Норвегии, да, есть, другая цена будет, да, если человек будет патриотом, не будет кушать, но это раз. Во-вторых, все таки эта организация время от времени делает в других странах такие вещи который у нас ну, и 90-е не был. Да? Потому что э, не хочется, это сегодня не та тема, да? но с какими то запретом и под тем же самым углом, да Основной угор на рынке центральном, когда есть цена, привозится от данных, где он выращивается. Да? Как же потребитель может знать это был выловлен ну, как пример, mm -hmm. да, а или там оттуда привезли, да, ну, то есть, на самом-то деле, люди полностью э, стараются нажать свое мнение, да, каких-то своих целей, у них нет желания, чтобы мы не ели, у них есть цели какие, какие не знают, вот, а ну, на самом-то деле, поток рыбы э, может быть полностью не связан с Балтийским морем, да, с этим регионом, и Но все это у продавцов
1: есть желание выдать импортную рыбу за место. Но
4: это, это другой вопрос. Но на самом -то деле это тоже сегодня уже решается. Это вопрос на самом -то деле тех же самых проверяющих. Да? Ну, если походить по центральному рынку, ну вот сейчас, например, даже не по рыбе, а по клубнике. Да? Ну Если это легальное место, то, скажем так, с каждым годом это улучшается. Во-первых, потребитель более умные становится да, и все-таки, ну, те, которые контролируют тоже, сто процентов никогда все отконтролируют, да, ну, человеческая порода такая, да. А, <laughs> ну.
3: Ну, тоже с биологической точки зрения я тоже могу сказать, что, ну, этот призыв, нет, может быть, он, он хороший и в таком смысле, но он с биологической точки зрения тоже не будет иметь эффекта, потому что, ну, это, это не рыбаки, которые способствовали тому, что у нас нет трески, да, не покупается рибу. Проблема в том, что это экосистема, это тюлени, это перераспределение, распределение рыб. И, и во-вторых, ну, есть еще такая вещь, даже если мы запретим полностью вылов трески, он будет как прилов. Мы Камбалу мы хотим кушать, и если мы хотим поймать Камбалу, у нас треска будет в прилове. Что делать тогда с этим приловом, который там 5, а и в наших водах очень маленький, да, выбрасывать ее, это, это загрязнение моря. Ну, в таком плане. Я бы понял, если этот призыв был где-то 10-15 лет назад... Когда, допустим, у нас... Ну, глобальный процесс были, не
4: происходили да? были,
3: Ну, не, не глобальный процесс, да. но когда, может быть, был этот неучтенный вылов, да. очень актуальная да. проблема, да тогда вот, ну, действительно, можно было винить рыбаков, что вот есть <как> перелов, ну, давайте не будем тогда, тогда кушать. Может быть, начали бы думать и сни снижали этот э э э э неучтенный улов. улов, ну, там... До 30-40% Балтик это доходило. Вот тогда он имел какой-то, может быть, резонанс, эффект. По-моему, там был даже шведский король где-то говорил, что он откажется от балтийской трески употреблять в тот, те годы. Но это было 10-15 лет назад. Сейчас, когда квота не реализована, она где-то на уровне научной рекомендации, и все эти изменения в экосистеме... Я, то есть эффекта не будет. Призыв может быть, на мой взгляд, но он не даст никакого эффекта.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Запланирован у нас в программе также звонок в зив Саймнеку ассоциация. Чуть позже мы услышим мнение руководителя этой организации. А я напомню, что в студии находится Мария Спликш, ведущий научный сотрудник исследовательского института Биор, и Янис Энделе, представитель рыбопереработчиков, маркетинговый директор и совладелец предприятия Каравелла. А на второй линии в студии Латвийского радио вы сейчас услышите голос Инария Войца, руководителя Зыв Саймнеку Ассоциация. Здравствуйте, Инарий. Добрый день. Программа началась с комментария представителя Министерства земледелия, заместителя директора Департамента рыбного хозяйства Ричарда Деркача, который рассказал нам о том, что государство с помощью Европейского фонда готово компенсировать рыбакам их потери за простой в течение трехлетних месяцев. Тем рыбакам предприятиям и судовладельцам, которые специализируются на ловле трески. И нас уверили, что не все потеряно, что и в другие месяцы можно ловить треску, но вот что значит три месяца простое для наших рыбаков? Инарий?
2: А, да. Вы меня спрашиваете, да? Да, да. Да дело такого рода, что... Это месяц простой, был запланирован, мы не знали, что будет запрет до конца года. Но пока еще не получены официальные бумаги, что комиссия запрещает лоу-трески до конца года. Вот на следующей неделе, очевидно, будет какое-то официальное решение. Мы только знаем устное решение.
1: Но именно в летние месяцы рыбаки вылавливали больше всего трески?
2: Нет, нет. треску вылавливали в весенний период и в осенний период. В один период у каждой фирмы было свой град, который интенсивнее ловил весной. Даже у тех фирм, у кого есть килька салака, они распределяли, когда-то ловили кильку салаку, потом треску. Тем фирмам, у которых есть только треска, у них выбора нет. Они должны ловить треску. Поэтому они в основном весной и осенью ловили э,
1: треску. Вот этот вынужденный простой, он создаст проблему для бизнеса?
2: Нет, нет, нет. Это, это просто компенсация, ну, потеря, так сказать, этих доходов, которые были ну, в предыдущих годах. Вот и все.
1: Заглянув на домашнюю страницу службы поддержки села, а именно туда, рыбаки и судовладельцы могут обращаться с заявлениями по поводу компенсации. Я увидела сумму 2 миллиона которые, евро, которые выделяет Европа для поддержки тех рыбаков, которые вылавливают треску. Как, как много, по-вашему, будет заявок? Хватит ли этих денег на всех?
2: заявок один уже проект уже стал лавка я вчера узнал, что одна фирма уже оформила и лавка готова готова платить за каждый месяц то есть за июль месяц за июнь месяц получит где-то в начале августа или середине августа деньги. За июль месяц получит где-то в сентябре деньги. И за август где-то получит в октябре месяце. «Лаукат Балсадьенес» готов платить деньги за каждый месяц. Только фирма должна оформить согласно объявлению этот проект. Вот и все.
1: А, собственно, за что эти деньги платятся?
2: Это платится, так сказать, за, за киловатт, наш, наш судна и забыловленную рыбу. Там есть две позиции. Одна позиция, там есть плата за, за тоннаш, плюс э, цена за небыловленную рыбу, которая там в 15 16 17 годах была э, ну, у них в, в отчетах. Да.
1: А у кого сейчас проблемы из-за этого? Или вы говорите, что сейчас и проблем нет? Как много предприятий могут оказаться не знаю, на грани разорения из-за того, что постепенно с каждым годом, не только в этом году, но и в дальнейшем, и будут запрещать ловить треску и могут совсем запретить?
2: Я думаю, что эти, я думаю, что эти пять компаний просто будет банкрот, вот и все, они должны или порезать суда на металлолом, и э, лимит перейдет к государству, если у него последнее судно. Э, если не последнее судно, то лимит останется э, просто фирме на будущие года, если, там, скажем, через 6-7 или 8 лет э, возобновлять э, лов трески.
1: Сколько у нас предприятий сейчас рыболовецких специализируются на треске?
2: Э, на треске 5. 25 компаний, которые имеют лицензию за припрежной зоной, 5 компаний, которые чисто специализируются на трессе.
1: И что они говорят? Ну, у них разные.
2: Одна фирма хочет перестроиться на лов лосося крючками. Это только одна, потому что у них был опыт перед этим. И с прыжками лосось разрешается, судно приспособлено, и поэтому одна фирма будет просто в будущем ловить лосось.
1: И откажется от трески. Остальные четыре тоже постепенно ну, перейдут на думаю, другие что, виды?
2: Я думаю, рыб. что банкрот. Я думаю, что банкрот.
1: То Но есть это... все-таки европейские деньги не могут спасти наш бизнес?
2: Нет, нет, нет. Это, это просто, ну, они должны тихо, ликвидировать, э, э, ну, к, ликвидировать как, как рыбалок.
1: Есть еще один проект, 2 миллиона евро выделяется на то, чтобы э, владельцы судов и рыбаки, которые ловят треску, прекратили свою деятельность. И это, это деньги на распил судов, правильно я понимаю, которые длиннее 24 метров, от 24 до 40 метров?
2: Ну, видите, в следующем период, который будет с 2021 -го года, будет новый период, и в этом периоде суда, той фирмы сможет порезать суда на металлолом и прекращать получать компенсацию, свой лимит отдавать государству и все, они выходят из, из, из рыболовства. Вот и все.
1: А что выгоднее, порезать судно на металлолом или переоснастить его и ловить другую рыбу?
2: О, нет. Я думаю, что переоснащение на другую рыбу никак не может, потому что другие фирмы не отдаст свой лимит кильки а, скажем, в Алтику, которая ловила правом, потом снять лов крючками. Просто нет. Это возможно. Ну, это, это довольно э, э, денежно-емкое оборудование. И на, 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 на то количество, которое они будут потом ловить, это оборудование просто не
1: окупится. То есть выход один просто закрыть бизнес? Да, да, да. И это... открыть новый? Или что ждет этих бизнесменов?
2: Ну, а, а, а что делать? Рыболовство – это самое, так сказать, рискованное предпринимательство. Сегодня есть кто-то, а завтра квоты нету. Ну, так рыбаки с этим должны считаться.
1: А сегодня где они реализуют балтийскую треску? Балтийская в каком виде?
2: В основном реализуется в Польше. В основном немножко в Дании. И когда-то реализовалось в Лайпеде. Теперь в основном-то Польша.
1: То есть ту, та рыба, которую вылавливают наши рыбаки, куда она поступает? На внутренний рынок или на экспорт идет?
2: Я думаю, что Латвия только только на экспорт. Дальше, куда Польша продает обработанную треску, это уже вопрос той, той компании, которая обрабатывает треску. А в Латвии реально рыба не остается.
1: Но рыбаки поддерживают меры Евросоюза, защищающие популяцию трески?
2: Видите, треской это... Сейчас можно любые меры принимать, она просто погибает. Потому что наука определила, что 69% это естественная смертность. Это естественная смертность. Если рыбакам раньше разрешали вылавливать там ну, 25-26%. А теперь, э -э, если даже естественная смертность э -э, 69%, плюс, скажем, рыбаки вылавливают 20%, это, там не остается вообще трески. И поэтому наука определила, что э -э, даже при том, что запрещать лов трески, прирост э -э, в год будет только 4%. Это очень-очень мало.
1: Благодарю вас за комментарии. Нарий Войц, руководитель Зыв Сайм Ассоциация был на связи со студией Латвийского радио. Услышали мы мнение рыбаков. Ну, выхода нет, будем есть импортную треску. Так получается.
4: Ну, нет, ну, со времени. На самом деле Сюда я ничего распилят... плохо, ничего не вижу. Да. То есть, если То есть, она будет... в этом ничего нет? Ну, естественно, если мы говорим о таких вещах, которых по-другому выращиваются, и там приходят овощи, там, не знаю, там можно еще судить, у нас там вкуснее и лучше. Да? Но если рыба стала, ну, нет размера, ну, считают, что... Если э, на центральный рынок, или там, ну, кто этим занимается, и даже там в магазинах Рим и Максим, будет импортеры, которые способны, как я уже говорил, в, не знаю по максимуму, но в Риме точно есть, да, э, норвежская треска, правда, она чуть-чуть другие деньги, она не мороженая, она охлажденная, да. Поэтому я думаю, что зато более качественный товар будет. Да. То есть и дай Бог, чтобы, ну, как говорится, как природа сама справилась со своими проблемами, и треска вернулась. Да, но то, что заметил коллега, все-таки телень, телень. На самом деле это та проблема, о которой те же самые ВВЦ не говорят. То есть они сегодня съедают и лосось, и все, что можно подряд. Мы радуемся, что там кого-то там... Из моря ну, вода вынесла. Еще у нас да.
1: завелся инвазивный вид, это бычок,
4: ну, который это тоже, тоже хищная ну, рыба. Скажем же. так, те, которые ставят ну, ну, легально все эти, все эти там мурды, да. то есть там всегда уедешь, уже все, тлен все уже сел. Да, поэтому на самом деле есть другие проблемы. На чего сегодня надо концентрироваться, да, остальные вещи дать природе самой разобраться, ну, дай Бог, Но что Но все-таки
1: печально, когда мы слышим ну. о том, что вынуждают наших рыбаков распиливать суда, продавать их на металлолом, мы с этим уже столкнулись, и вот сейчас новый виток. Но в, в другом бизнесе с войной... никто не
4: компенсирует, если тебе бизнес закрывается. Ну, то есть, это тоже... Смогут, если консервный завод ли, закрывается, никто ничего не компенсирует. Смогут
1: да. ли рыбаки выполнить условия для того, чтобы получить компенсацию не, но это другое вопрос. Там
4: довольно-таки четко все это прописано. Говорить это хорошо-плохо. Нет смысла, так прописано, и все этим живет. Да. Ну, как уже и президент сказал ассоциации, что рыбаки знают условия, и они в том бизнесе, где они есть. Да. сегодня да. Им плюс то, что скажем, они уходят по каким то причинам, которые не с ними связаны, и они из этого получают. Другие бизнес тоже иногда закрываются, уходят, но никто им ничего не платит. Да? Так что, ну, не вижу То там есть трагедии. они еще в
1: более даже привилегированном Лучше, да, конечно, положении конечно, находятся конечно, по сравнению конечно. с другими. Если
4: Видите, будет.
3: мы, как люди, мы сейчас не можем повлиять на экосистему. Мы не можем сыпать соль в Балтийское море или запускать рыбку
1: да, на корм это... в треске.
3: У нас единственная, ну, надежда есть, может быть, через, когда будет ток, когда экосистема изменится и, может быть, ну, потому что все в природе происходит в циклах, да? идет период цикла, то есть период опреснения Балтийского моря 70-80-е годы было период осола Планение. ну так что через какой-то период все должно измениться.
1: И не также... так много рыбы в Балтийском море, особенно. Ну, у нас э, вблизи берегов да. Латвии и, и. ну
3: зато ну есть нет меньше. Трески. на как одну промысловую. Я сговорил, то тогда шпрот побольше, поскольку треска пытается. Так, Это, да, 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 это то то цикл, да, цикл да. есть. То есть, ну это естественно, не может быть, мы не можем поддержать постоянный баланс между рыбами, потому что это одна вещь, что мы ловим, но второе, это природа тоже играет какую-то роль, да, там, кислород, втоки, температура, все это влияет.
1: Но Россия тоже имеет выход к Балтийскому морю, она да. тоже вылавливает треску. Да. Да.
3: у них есть... Они... У них
1: есть ограничения на вылов а, трески?
3: Конечно. Конечно в принципе насколько я понимаю калининградцы ловят треску и они участвуют в оценке запаса и насколько я знаю есть евросоюза и россии билатеральное совещание где в принципе она держит свою квоту пять 5% от общей квоты и россия довольно ну, следует этим, этим правилам они сохранили с тех квот, свой процент с тех квот, которые были до того, как Латвия, допустим, вступила в Евросоюз.
1: Интересно, а они тоже летом не ловят риску?
3: Да, они, в принципе, насколько я знаю, они, у них это довольно строго. И, в принципе, да, они следуют тем же самым. Хотя они могут игнорировать, но, в принципе, я думаю, что то, что мы знаем на рабочей группе, они старается делать то же самое, собирать материал то же самое, что и мы делаем.
1: Латвия сама может принять решение или без оглядки на Европейский Союз, или мы я подчиняемся боюсь, что... всем рекомендациям. Я это не, конечно,
3: это может быть вопрос министерства, да, но с биологической точки зрения, если можно, разхвостини не реком...
1: сейчас нет э, 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 во ну... мнениях ученых Латвии есть расх... и европейских ученых.
3: Ну, пока нет. Я не знаю, какое. По это трески. в августе, в конце августа будет. Тогда мы выйдем, поскольку обычно есть расхождение между то, что комиссия делает. Потому что ученые могут рекомендовать с одного года на другой больше 20-30% снижения, увеличения. Но комиссия где-то постепенно идет, да, тогда может быть различие. Это есть, но это естественно, поскольку ну, если мы комиссия принимает там, большой спор, да, трески был в это, конечно, потому что рыболовство и запасы ⁇ это тоже социальная проблема. Это рыбаки, это рабочие и... и ну, эм,
1: рабочие места. рабочие
3: да? места и тому подобное, то есть экономика. И тут должен, должен быть какой-то баланс. баланс. Да. Мы как биологическая это рекомендация относительно экосистемы и рыбы данного вида. А уже как... Мы, конечно, в контакте с мини министерством э и подтверждаем э с наушкой точки зрения все эти вещи.
1: Говорили мы сегодня о том, как спасти Балтийскую треску от вымирания и латвийских рыбаков от разорения, рассматривали механизмы компенсации. Рыбакам за вынужденный простой в летние месяцы. Марис Пликшс, ведущий научный сотрудник исследовательского института БИОР и Янис Энделе, директор по маркетингу и совладелец рыбоперерабатывающего предприятия «Каравелла», были гостями в этой студии. Дискуссию подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.